0: On va parler de habiter l'espace aujourd'hui. Pour toi, ça évoque quoi Ces deux mots, ensemble.
1: J'ai envie de les traduire. Habiter, pour moi, c'est un terme qui couvre la notion de vivre. C'est vivre avec plus d'intention et plus d'attention. La définition euh, de l'espace, quand on regarde dans le dictionnaire, c'est la demeure. Pour moi, ce n'est pas euh, la demeure, c'est les demeures dans un sens beaucoup plus large, du visible et de l'invisible, sous différentes couches. Et je pense que notre enjeu, en questionnant euh, l'habiter l'espace, c'est vraiment d'aller euh, étudier ces différents espaces pour pouvoir en faire un prolongement de soi.
0: Merci d'être là, Anna. <rire> bienvenue, Merci. bienvenue euh, à vous qui nous écoutez dans ce 18e épisode de transmission du futur. Je reçois aujourd'hui Anna Dubessi, qui a un métier très particulier, comme toutes les personnes que j'interview. Je, que je, Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, une phrase euh, Qui tu
1: es Est-ce que tu fais Alors mon titre, on va le résumer comme ça. Euh, je suis fondatrice et designer Art de Noué. Je pense que je suis au-delà de ça, une franco-espagnole avec une double culture, qui m'a permis euh, de remplacer le ou par un et qui te parle, je pense, beaucoup. Complètement. En fait, avec cette réconciliation des contraires pour euh, venir surpasser la dualité. Et je pense que je suis euh, aussi euh, une très grande curieuse avec cette volonté euh, d'observer, de décortiquer, d'analyser, mmh. d'interroger et de recréer.
0: Moi, ce qui m'intéressait de t'avoir euh, avec nous aujourd'hui, c'est ton regard de designer et de poète <rire> euh, sur la notion de d'espace au sens oui. large du terme, notion qui a été euh, bah, très largement bousculée par euh, ce qu'on a tous vécu, Avec la période voilà ces deux, trois derniers mois de, de confinement, d'espace intérieur, de conscience de soi mm. et d'espace euh, comment on habite euh, son lieu de vie, son lieu de travail, euh, comment on habite ce qu'on est dans le monde extérieur. extérieur. Voilà. Je trouve que c'est des, des vrais sujets. Donc euh, notre rencontre finalement, comme euh, toutes les rencontres de ce podcast, est assez... Euh, Original, mmh. inattendu, parce que toi, tu m'as connu par le podcast. Exactement. Donc, euh, Je les ai pas Oui, <rire> tous Tous. Ouais. Le premier par lequel tu es rentré, c'est celui de Mademoiselle Pierre. Exactement. L épisode 11. Oui. Et puis euh, ensuite, tu, euh, tu as contacté l'une des personnes que j'ai interviewées, épisode 3. Édouard Malbois, Exactement. avec qui du coup, tu as écrit une euh, tribune oui. qui a été publiée sur euh, LinkedIn pour euh, bah, présenter justement ton métier, ton unicité Exactement. et comment tu amènes euh, ce que lui. À son art, c'est d'amener l'utopie en entreprise. Donc, comment toi, ta façon, tu traduis cette utopie ça. Donc, j'ai lu ce, cette tribune, euh, ça a vibré très fort. <rire> Et je t'ai demandé en contact sur LinkedIn. Et ce que je t'ai précisé, c'est que je, <rire> ne, je ne demande pratiquement jamais <rire> les gens en contact. C'est vrai que je suis plus quelqu'un qui reçoit. Euh, euh, Il faut plus venir vers moi que mmh. je vais vers les autres. Donc ça, je trouve ça assez génial. Et puis, on a eu un, un échange qui a été euh, hyper puissant. Et on est connecté aux, aux mêmes ondes,
1: C'est exactement ça. Ouais. C'est que, en fait, quand j'ai découvert le podcast, j'ai eu vraiment cette curiosité d'aller vraiment chercher... Euh, à à comprendre un petit peu ces différents profils, ces différentes personnalités. C'est pour ça, je pense que je les ai écoutés sous deux jours. J'ai vraiment euh, concentré cette écoute sur deux jours. J'avais besoin de me nourrir. Je pense que j'étais aussi en réflexion et j'avais besoin euh, d'écouter les autres pour mieux m'écouter, je pense. Edouard, comme tu le dis, édouard Malbois, via votre épisode, a soulevé une question qui m'a guidée, en fait, dans ma réflexion euh, durant le confinement, qui était euh, de s'autoriser à se demander quels étaient nos rêves mmh. Donc oui, il y, y a eu vraiment cet élan et, et quand j'ai reçu ton invitation, c'était juste un signe pour moi. Je pense que je n'ai pas osé te contacter, sincèrement. J'ai vu ce signe, je l'ai remercié et, euh, et c'est pour ça que tout de suite après, j'ai souhaité vraiment euh, aller plus loin, te rencontrer, parler dans un premier temps avec toi ouais. et, et faire cette connaissance connaissance
0: qu'on fait aujourd'hui, du coup, euh, dans, dans la vraie vie, en tout cas, quand on dit vie. IRL. <rire> ouais, c'est étonnant parce qu'on euh, me dit souvent euh, « j'ose pas » ou « j'ai pas osé te, mm. te contacter », alors que le rapport, il est très simple, finalement, quand ça. quand ça se fait. Mais c'est vrai que, d'un côté ou de l'autre, il peut y avoir une forme de, de mystère euh, qui fait qu'on mm. n'ose pas forcément aller plus loin, alors qu'en fait, bah, voilà, ça peut donner euh, naissance à un épisode de podcast ça. ou et, et autre chose. Et c'est vraiment sentir, quand... je mm. pense,
1: euh, le, le moment et, mm. et le, la, la bonne façon, en fait, d'aller interpeller une personne. Je mmh. pense que, que c'est un art aussi de vouloir vraiment euh, poser une intention du, du pourquoi, en fait, de ce contact-là. Mmh. Et mmh. ce n'est pas un contact, un énième contact. C'est un contact qui compte et du coup, on prend le temps, ouais. justement, de le, on prend de le, le déclencher. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Et donc, suite à notre premier échange, tu m'as... Formuler une demande euh, pour le moins inattendue, mais moi j'aime bien ce qui est inattendu, <rire> donc euh, je suis assez réceptive à ça, surtout quand c'est bien formulé. Tu m'as demandé si tu pouvais venir euh, voir la maison de création du futur. Donc Exactement. le lieu où je où je vis, où je crée, où j'accueille, où je reçois, qui est un lieu euh, privé, enfin qui est pas ouvert au public puisque c'est le lieu où je vis. Et euh, une autre personne me l'a demandé aussi depuis. Et bah, pour les deux, j'ai dit oui, parce que en fait c'est tellement bien demandé, tellement juste <rire> et c'est tellement une suite de notre, de notre échange que voilà, ça me semblait, ça me semblait juste. Oui. Donc voilà, là, on se retrouve donc, chez moi, dans la maison de création des futurs. Et ça m'intéressait justement par rapport au thème habiter l'espace, d'en avoir ta perception, qu'elle puisse être partagée aussi, parce que je pense que c'est l'application concrète de ce que tu, de ce que tu racontes. De, moi, j'ai fait le choix d'avoir un lieu où j'ai fusionné toutes oui. mes dimensions, où il n'y a plus aucune cloison entre ma vie professionnelle et personnelle. On est assis sur mon canapé. Alors, c'est ce qui a changé depuis le confinement, c'est que euh, mon centre de gravité euh, s'est mis dans le, dans le salon. est en, euh, en particulièrement mouvement. Particulièrement dans le canapé, donc euh, tout se passe dans ouais. ce, ce canapé. Et du coup, il n'y a plus de cloison, en fait. Les gens viennent dans mon intimité. Dans ma vulnérabilité aussi, aussi parce que je ne suis pas toujours euh, hyper bien lunée ou hyper disposée <rire> à recevoir <rire> les gens. Mais je les reçois parce que c'est un... Je ne pas dire que c'est un effort, mais c'est un, une ouverture, en fait, des deux côtés. Et, euh, et j'aime le fait qu'il n'y euh, a pas de plaque en bas, donc on ne sait pas <rire> que c'est chez moi, qu'il faut avoir le code pour rentrer. Et qu'il y, ouais, y a une forme de rituel, déjà, euh, avant d'arriver de, de ouais. ici. Quand on arrive, finalement, c'est très euh, fin, simple, convivial, euh, chaleureux. C'est bienveillant ouais. Et donc, oui, finalement, à travers ce podcast, je passais donc ma voix, mes rencontres, mon énergie et j'avais envie que tu, euh, toi, partages ton, déjà dans un premier temps ton point de vue sur ce lieu et du coup, par extension, comment euh, un lieu de vie ou de et ou de travail est une extension euh, à part entière euh, de notre être, de notre faire et de comment on peut aller euh, dans le monde avec tout ça. Quoi.
1: En fait, je t'avoue, comme je te disais, je suis une grande curieuse mmh. et... Euh... J'aime rencontrer les lieux, parce que j'ai l'impression de rencontrer la personne dans le silence euh, et de découvrir une partie d'elle très intime. C'est pour ça que j'ai essayé de prendre les formes dans ce message que je t'ai envoyé euh, pour bien expliquer que c'était une curiosité euh, spatiale, temporelle, propre à ta personne, à ton identité. Et c'est vrai que c'est un sujet qui m'est cher aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a un vrai enjeu de s'approprier. C'est non plus... Euh, gérer un espace, mais se l'approprier en tant que tel, en tant qu'extension de soi. Et je trouvais ça beau de faire une découverte à travers cette maison mmh. si particulière dont tu es euh, très protectrice aussi, mmh. je pense. Euh, C'est quelque chose de très intime, quelque chose qui est rare et... Euh, et certes, c'était vraiment ça mon intention, de vouloir euh, saisir quelque chose de, de discret. Et, et je le savais avant d'arriver, que ça allait être quelque chose à part entière. Je l'ai découvert. Merci de m'avoir ouvert ouais. les portes de Un chez plaisir. toi, et, voilà, oui. vraiment chez toi, de façon oui. intime, parce qu'on euh, le ressent. Et je pense que c'est ça qui est beau, c'est qu'on ressent cette énergie. Elle est beaucoup plus profonde que l'énergie d'une personne proprement. Euh. Il y a aussi toute cette énergie du lieu, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est quand tu m'as dit, Anna, choisis ta place. C'est quelque chose que j'aime faire. Mmh. Je trouve qu'une place dit beaucoup de la personne. Ouais. Euh, Complètement. <rire> pour savoir, je, je, laisse, je laisse le choix de la place
0: dans le, dans le salon. Euh, et moi, je vais me positionner en fonction de ce que la personne a choisi parce que c'est une façon de la mettre à l'aise. En fait. Et de lui permettre d'habiter l'espace. Le parce que cet espace, il est à moi, mais pas... Complètement mmh. à moi non plus. J'en suis que locataire. Je suis là à durée euh, déterminée. C'est le lieu de ce passage dans mmh. ma vie. Et euh, les gens qui viennent, c'est euh, c'est un lieu de passage. C'est un lieu de. Je l'ai vraiment conçu comme un lieu de euh, de transition, oui. de d'inspiration, de transformation. Et avant tout un lieu d'amour. Donc euh, l'amour, c'est pas un stock. C'est un flux. Mmh. Donc ça rentre, ça sort et. Et vraiment, euh, ouais, l'intention que je mets pour chaque personne qui entre ici, c'est que qu'elle vive, des fois sans même le voir ou le savoir, mais en tout cas, euh, une transformation qui reconnecte à quelque chose de, de plus puissant, ou plus précis, ou plus profond. En tout cas, euh, pour moi, c'est le prolongement de ouais. ce que je fais, de ce que je suis au quotidien, et euh, dans ce lieu où, où tout toutes les couches sont superposées, y compris ce que je t'ai expliqué, y compris avec ma fille oui. et le travail de transmission que je fais avec elle, donc il y a 11 ans, et pour moi c'était pouvoir lui offrir une vision du monde du travail décloisonné et non anxiogène et comme je disais, j'ai pas besoin de lui expliquer ou de raconter qui je suis ou ce que je fais c'est tout se passe dans l'énergie, dans la transmission vibratoire, et toutes les personnes avec lesquelles elle connecte ici bah, ça nourrit son imaginaire et ça lui permet aussi de voilà, Aujourd'hui, elle a une vision très précieuse de ce qu'elle veut faire et de ce qu'elle va être plus tard. Ça changera peut-être. Mais en tout cas, il y a ouais, un, un terreau euh, créatif hyper fertile. Mmh. C'est ça. Et je pense
1: que c'est ce que tu nous offres. C'est cette notion d'espace qui est beaucoup plus large avec ses différents niveaux. Et Je trouve que c'est euh, un peu un sas de décompression. C'est ce fameux... Euh espace entre le dedans et le dehors qui nous permet de, de se retrouver dans un moment un peu suspendu, ça c'est un peu ce que, ce que j'ai l'impression de vivre aujourd'hui, là maintenant qui est profond qui est révélateur intemporel tu dirais Intemporel ouais, forcément ouais. et qui, euh, qui, qui je trouve euh, de par cette relation à nous deux, cet espace qu'on instaure entre nous deux, cette relation non pas celle qui justement sépare mais qui euh, unit, offre vraiment euh, pour un futur, un souvenir vif est-ce qu'on capte, en fait, toutes ces intentions-là qui sont très fortes et qui, qui s'ancrent dans une mémoire
0: Et euh, comment, toi, du coup, la, la notion d'espace, de, tu l'abordes chez toi, déjà Et puis, dans le travail que tu peux faire, mmh.
1: euh, comment tu le vis, toi mmh. Alors, je l'ai exploré mmh. durant le confinement. Oui. L'appartement où je vis à Paris, dans le 18e, c'est un lieu que j'ai depuis 8 ans. Un lieu qui était de transition jusqu'à présent. J'ai souhaité volontairement faire le confinement ici, pour me retrouver, je pense. Et il y avait euh, cette volonté de me réapproprier cet espace, de renouer avec qui j'étais à travers euh, ce lieu. J'ai eu beaucoup de questions à me poser, et, et elle a commencé avec cette notion qui m'est chère, qui me caractérise beaucoup, qui est l'essentiel, ce côté... Euh, des purs, donc on dépasse l'esthétique, ce n'est pas le sujet. C'est vraiment cette question d'aller creuser en nous et s'interroger sur l'essentiel. C'est la première question que je me suis posée, euh, savoir quelle émotion je voulais ressentir dans mon lieu. L'émotion qui en est ressortie, c'est la sérénité. Mmh. Et ce qui est très marrant, et c'est pour mmh. ça que tout ce que tu as entrepris autour de cette maison-là, c'est quelque chose qui me parle énormément, mmh parce que quand j'ai pointé du doigt cette émotion de la sérénité, mmh. je me suis euh, revue l'année précédente, quand je suis partie au Japon voyager seule, rencontrer les lieux au Diti Suzuki Museum, qui est en fait le musée euh, d'un philosophe japonais, et qui en fait est un lieu qui m'a bouleversée. Je pense que j'ai dû y rester plus de trois heures, j'ai été seule, je l'ai parcouru dans ces trois zones différentes, qui était la première zone d'exposition, la deuxième d'apprentissage, qui était exposée du coup euh, avec une cour intérieure, avec cette approche à la nature, et la troisième et la dernière, qui était ce sas de décompression, auquel j'associe ce moment, euh, qui était euh, cette représentation à l'extérieur. C'était un espace euh, grand, ouvert, en même temps un espace où on se sentait protégé, où on est en contact avec l'eau, et où on est invité à s'asseoir si on le souhaite, pour observer. C'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas. Et c'est ici où j'ai commencé à écrire. À écrire ce que je ressentais. Et cet état-là, cette sérénité là, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas... Euh...
0: Et c'est ça, du coup, que tu as... C'est cette émotion que tu as connectée à ce moment-là, que tu as recherchée, à recréer dans ton vie. Exactement. Ouais.
1: Et, et c'est de là où je me suis dit euh, comment je peux retrouver cette émotion, mm -hmm. non pas uniquement dans le voyage, mais dans mon quotidien. Ouais. Et c'est là où est venue euh, toute l'interrogation euh, de l'habituel, de l'ordinaire dont tu parlais tout à l'heure par
0: rapport à la lecture de... Rappelle-moi le titre du livre, Georges Pérec Georges
1: Pérec, oui. l'infraordinaire. Sortir de l'extraordinaire pour aller chercher l'ordinaire. Exactement, et, et se poser les questions les plus simples qui soient, et, et observer les yeux grands ouverts, les choses qui nous entourent au quotidien, mmh. qui sont en fait pour moi l'essentiel. L'essentiel, il est ouais. vraiment euh, dans le, le quotidien et dans l'ordinaire. Quand on apprend finalement à l'apprécier, il y a toute une beauté, une émotion et finalement cette approche poétique d'une vie euh, émerveillée, une vie qui n'est plus euh, prosaïque en fait. Elle devient une vie de choix et en fait c'était euh, justement la, la soumission et l'habituel que j'ai voulu euh, interroger pour aller vraiment creuser ce que moi j'avais envie de ressentir dans un lieu. Et une question s'est posée de façon assez simple, c'était de se dire qu'est-ce que je voulais faire de ce lieu c'était pas finalement un lieu de passage, parce que c'était pas un lieu où j'accueille des gens, et j'ai voulu me l'approprier, et j'ai voulu te faire euh, cet endroit, une extension de mon... C'est un peu la, la chambre à soi, tu Oui, sais.
0: de Virginia Woolf. Exactement.
1: Ouais. Euh, et de se dire, c'est mon espace. Et, et c'est un peu ma bulle de protection, et ouais. c'est là où, euh, où, où je grandis.
0: Et t'en as pas conscience, ça, auparavant
1: J'en avais en pas conscience à ce moment-là. Tu n'avais pas que...
0: investi avec cette intention-là, en non. tout
1: cas. Il y avait vraiment cette volonté d'explorer. J'ai vraiment, comme je te disais, ressenti un élan à, à faire un grand tri. J'avais besoin de vide. J'avais besoin de traverser le vide, je pense, pour mieux me retrouver. Et après, de, de venir enrichir ce vide et lui ramener tout un sens, oui. en fait. Et je pense que ce n'est même plus cette volonté de recherche du vide, mais d'une voix, comme on dit si bien... Euh, et dépasser cette dualité encore une fois.
0: Oui, la voie du vide, ma créateur, fertile. Parce Exactement. que concrètement, qu'est-ce
1: que tu as enlevé ou fait bouger ou réagencé euh... Je me suis interrogée euh, et, et mis en, en corrélation euh, ma personne avec déjà les directions énergétiques. C'était pour moi le point de départ. Euh, de pouvoir étudier les zones de cet espace. Et après, c'était venir vraiment interroger, non pas les fonctions de la domesticité d'un appartement, avec une cuisine, une chambre, une salle de bain, mais plutôt venir interroger euh, mes actions quotidiennes. Et ici, dans ce lieu, j'ai posé l'intention de m'émerveiller, de m'inspirer, de créer, d'être efficace aussi, et de décider. Et en fait, tout ça vient en corrélation avec mon métier, qui est de penser, concevoir, décider. Et c'est de cette façon-là où j'ai réorganisé tout l'intérieur avec des zones bien spécifiques où à chaque endroit, une énergie propre est canalisée en direction vraiment de, de cet objectif, de ce sens que j'ai défini de façon très singulière et mmh. très personnelle. Parce que je pense qu'il n'y a pas de modèle à suivre, qu'il y a une multitude de modèles correspondant à chaque personne.
0: Et ce que tu, sur, ce que tu as fait instinctivement sur ton espace, hein, comment il se traduit dans tes créations Justement, tu n'as pas raconté euh, Ardenoué, <rire> ce que c'est, euh, mais j'ai l'impression que ta création elle est multisupport, elle, oui. elle concerne plusieurs euh, applications.
1: Exactement, c'est quelque chose vraiment vers euh, lequel je tends. Je pense que mes mains l'ont compris avant euh, mon cerveau, donc euh, mmh. encore une fois, le, le corps euh, agit parfois plus vite. Quand j'ai créé Ardenoué il y a trois ans, il y avait déjà cette obsession à l'épure. Mmh. Euh... C'est
0: quoi Ardenoué? <rire>
1: En fait, j'ai compris que vraiment la, la jeunesse de ce projet, c'était la, la volonté de me réapproprier un, un héritage et un symbole familial. C'était vraiment le point de départ et de le transposer à ma façon. Donc c'est parti du nœud, du nœud marin. Quand j'ai pris le temps de, de re-regarder ce tableau de famille qu'on a chez ma maman j'ai trouvé une esthétique incroyablement belle du très continu. Et en fait, on avait un rendu très simple et en même temps se cachait derrière une complexité du faire qui était redoutable. Euh, je suis assez têtue. J'ai voulu me confronter à cet exercice et, et je pense que je me suis un peu retrouvée dans, dans cette énergie-là. Et j'ai voulu transposer ce nœud qui est connu de façon très brute et de façon euh, masculine à quelque chose de euh, contemporain, de féminin. De féminin dans sa courbe, et il me tenait à cœur de respecter une chose, par contre, c'était le trait continu, ce trait vivant qui s'enchaîne, qu'on ne coupe pas, comme euh, au Japon avec cette calligraphie, mmh. et c'est le, le trait continu de, de Picasso, et c'est aussi la calligraphie euh, japonaise qui est vraiment, euh, tout se fait dans un geste, et on ne vient pas le perturber, mmh. et c'est vraiment cette esthétique-là que j'ai voulu euh, conserver dans ses créations, euh, j'ai beaucoup de mal à m'associer à l'univers du bijou, parce que mon approche n'est pas décorative, elle est révélatrice. C'est plus de la sculpture. En fait. Exactement. Sculpture sur peau. C'est ça, c'est exactement ouais. ça. C'est ces sculptures à porter, qu'on ne porte pas juste pour attirer le regard, mais parce qu'en fait, elles révèlent une partie de soi. Parce qu'avec euh, certaines personnes, elles euh, elle émerveillent. Elles émerveillent non pas par le visuel, mais par son contact en fait, avec cette première peau qui révèle beaucoup de la personne, en fait. Donc, c'est vraiment ça qui m'importe. C'est cet espace, euh, encore une fois, du coup, entre, euh, entre le corps et l'objet et, et cet intervalle qu'on qu instaure entre ces deux éléments-là, entre le visible et l'invisible aussi, de, de l'objet et de la sensation. Et c'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance aussi à, à demander lors de l'essayage de venir s'attarder sur le ressenti et la sensation et de fermer les yeux pour voir vraiment ce que oui. ça fait au plus profond. Parce que, on devrait
0: faire ça pour tout, en fait. C'est ça. ça. Pour des vêtements, pour des lieux. C'est euh...
1: exactement ça. Et je trouve que c'est là où se cache le côté intemporel. C'est parce qu'on ne s'attache pas à une esthétique, mais à une émotion. Oui. Et à chaque fois qu'on porte cet objet, c'est cette, cette émotion, finalement, qu'on a envie de retrouver et de revivre. Oui. Euh, on n'a pas forcément besoin de le matérialiser toujours. Oui. Euh, il peut être un guide, euh, mais dans tous les cas, il faut vraiment ancrer la sensation mmh. en nous pour pouvoir la retrouver euh, quelque temps plus tard. Donc, il y a vraiment ce, ce, cette étude qui a été faite entre euh, le corps vraiment et, et cet objet de sculpture, qui était de se dire en fait, je veux pouvoir le faire fusionner encore une fois comme une extension pour qu'il vienne coller au corps avec les différentes courbes féminines, euh, que ça soit autour du poignet, autour de l'ossature, et vraiment avoir comme cette sensation, par exemple, de main posée qui mmh. nous accompagne. Euh, voilà, c'est à chacune des créations euh, une, une façon d'habiter le corps de façon différente. Oui. Oui. C'est une autre façon d'habiter
0: l'espace. Hein. Oui. Est-ce que tu travailles sur des espaces en tant que tel Ou sur des objets qui habilleraient ou habiteraient un espace Alors, oui, oui.
1: Euh, de
0: façon cachée, on va dire. Tu as vraiment un, un regard et un discours de, de designer, d'architecte. Ouais, on sent que tu maîtrises le sujet. Euh, donc, ta maîtrise intuitive, est-ce que tu l'appliques à d'autres espace que le tien.
1: C'est la volonté. Ouais. C'est en fait, euh, ce que je te disais, c'est que je pense qu'il y a cette volonté à designer autant le visible que l'invisible et que c'est un grand tout qui est indissociable. Je pense que j'ai l'ai commencé avec le rapport aux autres. Euh, cet espace-là où j'ai souhaité euh, changer la norme sociale qui est euh, de se dire une marque doit être vendue en boutique. C'est quelque chose qui me correspond pas et je l'ai assumé euh, depuis un, un peu plus d'un an, on va dire. Et pour moi, il était important de reconnecter les gens. Il y, y a une très belle approche que j'aime encore une fois du Japon qui est qu'au Japon, un vendeur, euh, quand il autorise l'acquisition d'un objet, c'est qu'il livre une partie de soi à la personne. Et je pense que ça, c'est une réalité et qu'il faut la vivre. Et pour la vivre, il faut rencontrer et il faut vivre un moment avec la personne. Et, et c'est exactement ce mon intention, c'est-à-dire que pour moi un designer n'est pas quelqu'un derrière un bureau c'est quelqu'un qui part à la rencontre j'ai énormément appris avec toutes ces femmes qui ont eu euh, l'audace de venir me rencontrer parce que c'est quand même quelque chose d'assez de, de particulier qui peut euh, peut-être intimider au départ sans me connaître, après on se rend compte encore une fois comme ce qui se passe avec toi, que tout est très fluide et très simple, mais il faut oser le faire et euh, donc je pense que j'ai investi l'espace de cette façon-là avec le, le rapport à l'autre et euh, le confinement m'a permis de, de l'extrapoler dans, dans un autre niveau, qui est l'espace et le temps. Et, et c'est ce qu'on évoquait, c'est cette référence, et c'est ce qui m'a donné envie d'aller découvrir le, le Japon, c'était le concept du ma Le ma en fait, c'est un concept spatio-temporel japonais qui signifie à la fois intervalle, durée, espace, silence aussi. Et en fait, ce sont toutes ces notions qui ne sépare pas, comme on disait, mais qui réunit. On ferait une erreur de l'associer au terme occidental du vide, du néant. On est dans une notion beaucoup plus riche que ça. En fait, on dépasse euh, du vide créateur, la matière hein, une nouvelle fois. Ouais. C'est exactement ouais. ça. Et c'est une approche que je suis allée explorer dans différents niveaux d'art mmh. différents, que ce soit l'architecture, comme je te disais, avec cette traversée d'espace, l'architecture, le mât, il se, il se transpose avec euh, ces, ces passages intérieurs-extérieurs, avec ces espaces ouverts, en fait, qui sont à la fois euh, ces chemins de gravier, les galeries, mmh. euh, les portiques, tout, voilà, tous ces éléments-là qui, euh, qui, qui ouvrent la transition. Euh, on le ressent aussi euh, via la cérémonité où on s'en rend pas compte mais euh, c'est une œuvre d'art. C'est euh, des lignes imaginaires sur lesquelles sont posés euh, ustensiles et ou différents objets qui viennent en fait enrichir cette expérience. Tout est tellement minutieusement étudié esthétiquement et euh, d'un point de vue sensoriel encore une fois. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, encore une fois, et c'est ce que j'ai tenu à, à retrouver durant ce, ces deux mois de, de confinement qui sont devenus deux mois de travaux et de réflexion pour moi. Et c'est vraiment une nouvelle direction.
0: Deux mois de reconfiguration. Exactement. Ouais. Avec, euh, finalement, ce que j'entends, c'est une, une intention et une exigence euh, de dépouillement, mais dépouillement au sens, euh, être au plus proche de son essence. C'est exactement ça. Et l'essence, elle est par définition mouvante, quoi pas l'attraper et la, ça. la figer à un endroit, d'où euh, bah, le fait que les, les lieux, les intérieurs, les... Enfin, tout ce qui nous constitue, ne ouais. peut pas rester figé. C'est mmh. ça. Mmh. Et,
1: et c'est vrai que ça a été vraiment euh, cette volonté de, de, de questionner l'espace et le temps est venue finalement à avoir une posture assez euh, critique et à la fois créative pour euh, dépasser la forme et l'apparence, et vraiment s'interroger sur l'usage qui est une approche de designer, certes, qui est en fait de questionner la norme sociale pour venir cultiver l'art de vivre et l'art d'habiter. Et dans cette intention, c'était vraiment de me dire, l'espace, quel en est son objet Et, et c'est vrai que d'avoir pu poser cette intention et cette attention, en fait, que de créer des nouveaux espaces qui étaient propres à l'inspiration, à l'émerveillement, correspondait du coup à une nouvelle assise. À une nouvelle direction, à un nouveau regard porté. Pour moi, ça se traduit toujours vers l'extérieur. Euh, la concentration, la décision, elle était, elle, axée sur une euh, assise beaucoup plus droite, euh, sur, sur ce mur que j'ai réinvesti, euh, que j'ai vidé et réinvesti de plus de, de 200 post-it. Euh, incroyable. Euh, où, en fait, se dressait au fur et à mesure de, des réflexions euh, l'accueil, en fait, de, de tout ce qui était. Euh, en train d'émerger. Et, et je trouve que c'est ça aussi l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir euh, se réapproprier cet espace euh, loin de, de cette recherche de, de représentation, tu, tu vois, qu'on qu a beaucoup... Euh, oui. que, que moi, par exemple, j'avais beaucoup en entreprise, mmh. par mmh. exemple, et qui vient euh, accaparer l'esprit. Oui, et tu parlais d'ailleurs tout à l'heure, euh, en off, euh, mmh. du bureau du PDG. Oui. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Okay. Je pense que c'est un, un, un sujet d'étude à part entière. Euh, J'aime observer le, le bureau des dirigeants, tout simplement parce que je trouve que c'est euh, le lieu même du pouvoir, non pas le pouvoir, euh, euh, mais, mais dans toute sa beauté, en fait, qui est, euh, est cette prise de décision, celle qui va engendrer le changement et l'amélioration. Et je trouve ça dommage de, de voir cette multitude de bureaux qui sont euh, très chargés qui sont euh, esthétiquement très beaux, mais qui sont toujours... Euh, Basé et ancré dans des marqueurs sociaux de prestige, de puissance, et on retrouve pas, euh, généralement, euh, toute la singularité. L'âme du dirigeant. du ouais. dirigeant. Ouais. Et vraiment, euh, une exploration dans, dans ses fonctions même de dirigeant. Euh, c'est Georges Perec qui le dit très bien, c'est euh, a-t-on vraiment besoin de plus quand on est dirigeant que le vide pour euh, réfléchir, décider, et faire les 100 pas, euh, pour pouvoir se concentrer Et je pense que c'est un réel enjeu aujourd'hui dans nos sociétés de réétudier ce genre d'espace ouais, complètement. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ce qui me plaît aujourd'hui, ici, avec toi, c'est que tu t'es complètement défait euh, de, de cette image-là et t'es allé vraiment creuser sur, une, euh, sur un espace beaucoup plus euh, intimiste, beaucoup plus euh, profond, qui permet un échange euh, plus authentique. Ouais. Et pour les
0: personnes qui nous écoutent et qui ont été... Euh, je pense pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont été chamboulées par euh, ce confinement et par cette... Euh, dissolution des espaces finalement de tout faire au même endroit et de plus forcément avoir d'espace à soi euh, qu'est-ce que tu euh, ouvrirais comme perspective euh, justement pour leur permettre d'habiter mieux leur espace
1: je pense qu'il faut avant tout interroger on, on voit bien qu'on tend vers un, une décision et un, un monde décloisonné je pense que ce, ce qu'il faut faire c'est euh, rallier le, le professionnel au personnel encore une fois et, et non plus voir le, le travail comme euh, une activité sur un piétestal, mais l'intégrer comme une activité euh, ordinaire d'une vie quotidienne pour mieux l'intégrer dans un quotidien. Je pense qu'il y a une question du temps qui s'intègre également. Je pense que ce n'est pas tant une question d'espace que de se connaître, de savoir réagir par rapport à l'espace où on est et de pouvoir se, se reconnecter à soi pour se réapproprier le lieu en fonction de l'énergie qu'on ressent et qu'on écoute. Euh, je pense qu'il ne nous faut pas grand-chose. On ne va pas demander des grands changements, des grands travaux, non. ce n'est pas l'objet du débat. C'est réécouter l'énergie qu'on a en nous, l'émotion qu'on recherche et, euh, et ressentir.
0: Réécouter l'énergie, le corps, la sensation, l'émotion, ce qui ça. nous constitue intrinsèquement. en fait, C'est ça. Qui souvent, euh, on a des écrans, des filtres dessus parce que, parce que la vie moderne, mm parce que euh, les contingences euh, et les préoccupations matérielles, économiques, etc. Mais revenir à cette base finalement.
1: C'est très important ça. et ouais. je pense qu'il y a la notion de lenteur qui est très importante.
0: Ou de décélération. Exactement. Tout le monde ne supporte pas euh, ouais. une Alors, forme le de lenteur. lenteur voilà, ouais, mais ouais, décélération.
1: Ça, en tout cas, ouais. cette notion de, de ralentir, tout simplement parce que je pense que ça offre, euh, ça aide à l'émancipation d'avoir un temps de discernement, un temps qui est fécond sur le long terme parce que c'est un temps qui est créatif et en même temps un temps d'attention qui permet de, de, de mieux se reconnecter, je pense. Ouais. Ouais.
0: Rendez-vous dans dix ans, Anne. Ah, <rire> Donc tu es projetée dans dix ans et tu regardes le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire pour euh, qu'il continue à évoluer vers plus d'humanité Et Je rajouterais de subtilité, de poésie.
1: Je dirais vivre dans le respect d'une euh, triple écologie. La première, la première couche, l'écologie de soi. La deuxième, euh, l'environnement, mais l'environnement proche, qui est euh, cet espace, cet espace spatiaux, euh, temporel, et relation, relation à l'autre et relation euh, aux objets, à tout ce qui nous entoure. Et bien sûr, la troisième étape, euh, cette écologie planétaire, qui est proche de la nature. Merci. Oui, plaisir. Est-ce que tu souhaites ajouter euh, quelque chose pour terminer oui. oui, et je voulais te l'adresser. Merci. D'avance. <rire> je voulais euh, te remercier sincèrement oui. pour cette invitation parce qu'elle m'a permis, elle renforce, je pense aujourd'hui, ma confiance à suivre l'intuition. Alors merci. Et ben J'en suis très honorée.
0: <rire> J'en suis très honorée. Et ce que je trouve génial, c'est que d'un épisode à l'autre, en tout cas dans les épisodes où j'ai des invités, quel que soit le sujet, on revient toujours euh, autour de ça. L'intuition, du corps, de l'énergie, de l'importance d'être connecté à soi, à ses sensations, d'écouter ses émotions, d'en faire un moteur, un moteur de création. Et, euh, et, ouais, et j'adore et euh, pouvoir euh, permettre de transmettre ça, parce que c'est plein de déclinaisons, finalement, dans, avec plein de personnalités de métiers différents, euh, qui, à leur façon, euh, mettent de l'invisible dans le monde des affaires et dans le monde tout court. Finalement, et c est, c est, enfin, je crois très sincèrement que la période dans laquelle on est nous indique que c'est plus un choix aujourd'hui, en fait, c'est plus un luxe, c'est euh, une nécessité, c'est la, la suite, voilà. c'est demain, c'est aujourd'hui pour même permettre aujourd demain. Mmh. Ouais, en tout cas, c'est euh, une voie à continuer à ouvrir, à explorer, et cette voie-là elle est infinie, donc c'est ça qui est génial aussi. Mmh.
1: C'est toute l'excitation qu'il y a derrière chacun ouais. de ces, euh, ces projets, ouais. exactement.
0: Merci beaucoup, Merci à on toi espère aussi. que ça vous a euh, bousculé et inspiré, comme à chaque fois et puis euh, rendez-vous euh, prochainement pour la suite des aventures, à Merci. bientôt Être humain n'être qu'humain Demain, j'ai envie d'y croire dès aujourd'hui Libre de faire ce qu'on aime Libre d'être soi libre d'aimer.